0: Steuerung Alt-Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Steuerung Alt-Entfernen, dem Tech-Podcast des Bitkom. Wir beschäftigen uns in dieser Folge mit einem Thema, mit dem sich ganz viele gar nicht beschäftigen möchten, dem Nachlass, vor allem auch unserem digitalen Nachlass. Mein Name ist Sebastian Klöß, ich bin Bereichsleiter für Consumer Technology und AR beim Digitalverband Bitkom und ich moderiere hier zusammen mit Nina Paulsen.
0: Hallo Sebastian. Ja, ich bin Nina Paulsen. Ich bin Pressesprecherin bei Bitkom und darf diesen wunderbaren Podcast mit dir zusammen moderieren und freue mich auf die heutige Folge ganz besonders.
1: Nina, mal ganz ehrlich, hast du ein Testament?
0: Nee, überhaupt nicht. Und es ist tatsächlich was, was man immer so im Hinterkopf hat. Irgendwie müsste man sich ja schon auch mal darum kümmern, gerade wenn man jetzt irgendwie Kinder hat und Familie. Ist das, glaube ich, kein Thema, was man auf die lange Bank schieben sollte, was aber einem irgendwie sehr unangenehm vorkommt. Du denn?
1: Nee, ich auch nicht. Und ich habe mir auch die Frage gestellt, was eigentlich alles so rein müsste. Irgendwie Vermögen, wenn man es natürlich hat. Aber wie sieht es eigentlich mit Social Media aus, mit meinen E-Mails? Ich bin da echt total ratlos. Ähm, ja, und ich glaube, Sie hören es schon. Wir haben hier sehr, sehr große Fragezeichen, wenn es um das Thema Nachlass, auch digitalen Nachlass geht. Bin mir aber sicher, dass wir gleich Antworten bekommen, Ausrufezeichen bekommen werden. Denn wir haben heute wieder zwei ganz großartige Gäste bei uns. Jörg Schädlich und Steffen Stunzig die beiden Gründer von Memoresa. Memoresa ist eine Online-Plattform, um seinen Nachlass zu planen. Herzlich willkommen, Jörg. Herzlich willkommen, Steffen.
2: Vielen Dank und herzlich willkommen auch von mir. Hallo, Sebastian.
3: Und hallo, Nina.
2: Jörg, Steffen,
1: warum kümmern sich eigentlich so wenig Leute tatsächlich um ihren Nachlass?
2: Also generell ist das Thema Nachlass ja immer etwas, was eine Auseinandersetzung wirklich mit der Endlichkeit des eigenen Lebens äh, zu tun hat. Und das versuchen wir im Hier und Jetzt immer zu vermeiden. Also wir beschäftigen uns viel, viel lieber mit den positiven Dingen. Und ähm, ähnlich wie ein Ehevertrag, man möchte, wenn man heiratet, äh, sich nicht damit auseinandersetzen, dass es auch sein könnte, dass man sich mal scheiden lässt, ähm, wird auch das gerne verdrängt. Ähm, und deswegen gibt es, ähm, ihr habt gerade schon ähm, in, in der Einleitung gesagt, äh, Hochzeit. Kinder, die Hausfinanzierung ist oftmals ein, ein Moment, wo man sich mit solchen Themen auseinandersetzt. Ähm, aber eigentlich sollte man sich immer damit auseinandersetzen, weil ähm, der nächste Bus, der über die Straße fährt, kann der letzte sein, den man sieht.
1: Wie kamt ihr dann auf die Idee, euch dann auch beruflich mit der großen Thematik auseinanderzusetzen
3: und dafür dann eine Lösung zu entwickeln? Das hat tatsächlich zwei ganz praktische Gründe. Ich war bis 2014 auch der Meinung, dass ich niemals sterbe oder dann irgendwann in 40 Jahren. Und dann hatte ich einen Radunfall, bei dem ich ungefähr eine Stunde quasi leblos am Straßenrand gelegen habe, wurde dann zum Glück wieder ins Leben zurückgeholt. Und war dann Intensivstation und als ich dann wieder aus dem Krankenhaus rauskam, äh, sozusagen sagte dann meine Frau zu mir irgendwie, bitte regel doch mal so die wichtigsten Sachen, weil ich fahre relativ viel Fahrrad und der nächste Unfall passiert sicherlich irgendwann wieder. Und dann wäre es schön, wenn alles vorgesorgt, vorbereitet wäre, was denn da weggeräumt oder Vermögen oder Versicherungen. Also alles da ist aus dem Vorsorgegedanken heraus. Und das war so die Initialzündung und Jörg hatte eine ganz ähnliche Geschichte, allerdings halt mit einer Vorsorge für macht, für jemanden, den er betreut hat. Allerdings halt mit der Herausforderung, dass wir 800 Kilometer auseinander gewohnt haben, was dann halt das, schon wieder das Handling schwierig macht, wenn das nicht irgendwie digital geht.
0: Ihr kanntet euch also vorher schon und wart befreundet und habt euch dann zusammengetan nach diesem Ereignis?
2: Also wir sind, die Reihenfolge war ein bisschen anders, Steffen hatte erst den Unfall und ist dann sehr lange mit der Idee schwanger gegangen, hat sich aber alleine nicht rangetraut und wir haben uns in einem anderen Startup kennengelernt, in den gleichen Positionen, in denen wir heute eigentlich auch sind und dann erzählte er mir davon und wir haben beschlossen, das Thema gemeinsam anzugehen.
1: Ich habe gerade schon kurz angerissen, worum er sich dann überhaupt kümmern muss, gerade mit dem Blick dann auf das Leben vielleicht nach dem Tod. Ähm was muss denn eigentlich rein in so einen Nachlass, vor allem, wenn man auch die digitalen Themen guckt? Also was ist wirklich im digitalen Nachlass dann auch nötig? An was muss ich denken?
2: Im, tja, unser, unser Leben ist so digital geworden, dass man im ersten Moment an viele Sachen gar nicht denkt. Du kannst, der Klassiker sind Social-Media-Accounts, sind irgendwelche Abo-Accounts, sind Streaming-Dienste, man kann auch jetzt zum Beispiel den Internetzugang digital nennen. Also alles solche Sachen. Und wenn wir schauen, dass der durchschnittliche Deutsche über alle Altersklassen hinweg über 100 Onlinezugänge hat, dann kannst du schon mal ansatzweise überreißen, um was für ein Riesenpaket es da geht. Wir kümmern uns aber nicht nur um den digitalen Nachlass, sondern wir kümmern uns um den Nachlass digital. Ähm, weil auch so Sachen wie Versicherungen zum Beispiel sind heute oftmals digital auflösbar oder <lacht> wichtig zum Beispiel im Bereich Banken, wenn wir ähm, vom Tod reden, dass der Hinterbliebene Kenntnis von dem Bankkonto bekommt. Ja, also Bank ist ein, ein Sonderfall, da können wir auch nichts regeln oder übertragen. Aber es ist wichtig, dass die Hinterbliebenen Kenntnis davon bekommen, dass bei der Bank XY vielleicht noch ein Sparbuch und wenn es 500 Euro sind, ja, aber es gibt dieses äh, Thema äh, namenlose Konten. Bei den Banken liegen schätzungsweise zurzeit zwischen drei und neun Milliarden Euro, die nicht abgerufen werden, weil niemand weiß, dass sie da liegen. Und nach 30 Jahren dürfen die Banken das Geld einstrecken
0: Wahnsinn. Das sind ja oft Geschichten, die man auch so hört, ne? Gerade bei älteren Leuten, dann verstirbt einer der Partner und dann findet plötzlich die Witwe oder der Witwer äh, unter dem Bett noch die Sparbücher und irgendwelche Dinge, von denen gar keine, von denen sie gar nichts wussten. Und dann taucht es auf. Oder eben auch nicht, wenn man äh, dir folgt. Wahnsinn. Das ist,
3: das ist ja bei den, drei, bei den drei Milliarden, das sind ja nicht zwei, drei Vermögende, weil die haben ja ihre äh, Vermögensberater, sondern das sind wahrscheinlich 300.000 Omis und Opis, die für ihre Enkel, für die Schule was zurückgelegt haben und sind leider vorher verstorben und haben es niemandem gesagt, was es eine Überraschung sein sollte.
2: Ja, das ist genau dieser, dieser Klassiker Ausbildungskonto oder ja, äh, Sparbuch für den Führerschein. So Dann verstirbt derjenige, der das angelegt hat, vorzeitig und keiner weiß davon.
1: Nicht Wissen ist auch ein großes Stichwort, glaube ich, wenn wir wieder Richtung digitalen Nachlass gehen. Wie kann man dann eigentlich tatsächlich dafür sorgen, dass dann die Hinterbliebenen wissen, was vielleicht für ein Facebook-Konto bei mir ist, was da vielleicht wichtig ist und wie man überhaupt dann auch die digitalen Themen dann ja, mitteilen kann, seinen Erben?
3: Genau, das haben wir, also... Was, was der gerade eben schon sagt, wir, wir differenzieren nicht wirklich zwischen digital und analog, sondern bei uns geht es darum, den Nachlass digital zu regeln. Und da ist dann zum Beispiel das Facebook-Konto drin. Das sind aber auch alle anderen Verträge, die ich habe, die ich, wenn ich die eingehe, gar nicht als Vertrag wahrnehme. Weil zu Facebook würde ich jetzt nicht sagen, dass ich mit Facebook einen Vertrag habe. Aber rein rechtlich gesehen ist es natürlich ganz genauso. Und im deutschen Recht ist halt ganz klar geregelt, dass so Verträge halt an meine Erben übergehen. Auch wie ist denn das jetzt in Kombination mit den AGBs von einem ausländischen Dienstleister wie zum Beispiel Facebook. Und das macht das Gebilde insgesamt schon recht kompliziert, sodass ich da als Normalsterblicher gar nicht durchblicken kann. Und von unserer Seite her ist es halt so, dass wir da sozusagen nochmal ein, ein Stück höher gehen und sagen, okay, bei uns können alle Arten von Verträgen abgelegt werden und wir brauchen dazu faktisch von der Nutzerin den Vertragsanbieter, und dann irgendwie noch ein identifizierendes Merkmal. Eine E-Mail-Adresse, eine Versicherungsvertragsnummer, eine Kontonummer oder was auch immer. Wir brauchen keine Zugangsdaten zu den Systemen. Denn diese Information, wer ist der Vertragsanbieter und was ist das identifizierende Merkmal, das reicht aus, um dann zum Beispiel nach dem Tod einen Vertrag zu kündigen oder aufzulösen oder wie bei einem Bankkonto halt diese Informationen über die Existenz weiterzugeben. Das ist jetzt genau der Punkt dabei. Und äh, es gibt halt die digitalen Plattformen, Facebook zum Beispiel wurde jetzt schon genannt, wo dann halt die Kündigung oder diese Informationen, dass der Notzer verstorben ist, digital erfolgen kann. Es gibt aber unheimlich viele Vertragsanbieter, mein Fitnessstudio um die Ecke, wenn das jetzt so ein kleines Einzelding ist, das hat definitiv keine programmierte Schnittstelle, wo ich eine Kündigung elektronisch hinliefern kann, sondern es ist dann eher ein PDF, der dann halt ein PDF per Brief oder so. Und das ist quasi die Bandbreite, die wir da abdecken. Also alle Vertragsanbieter global äh, jeweils mit ihrem Kündigungsprozedere.
0: Ich würde gerne nochmal auf das digitale Erbe zu sprechen kommen. Wir machen da beim Bitkom eine Bevölkerungsbefragung, die ist repräsentativ, alle zwei Jahre und fragen da die Leute, ob sie wissen, was das digitale Erbe ist und ob sie sich darum gekümmert haben. Und wir haben da jetzt ganz frische Zahlen von November 2021 und das sagen immerhin 40 Prozent der Internetnutzerinnen und Internetnutzer in Deutschland, dass sie sich in irgendeiner Form schon um dieses Thema gekümmert haben. 16 Prozent haben das digitale Erbe sogar vollständig erledigt, sagen sie und ungefähr ein Viertel, also 24 Prozent, haben zumindest sich teilweise schon mal um den digitalen Nachlass gekümmert. Auch eine spannende Zahl: Die Hälfte der Internetnutzerinnen und Internetnutzer sagt ja. Ich müsste mich irgendwie mal darum kümmern, aber bislang habe ich das noch nicht gemacht. Deckt sich das ungefähr mit euren Erfahrungen?
2: Die Anzahl der Leute, die sich kümmern, das wäre auch ungefähr meine Einschätzung gewesen, um die 10 Prozent herum. Ähm, weil ähm, wir wir machen halt keine Analysen über unsere Nutzer hinweg. Ja, das ist eins unserer großen Versprechen, dass äh, keine Analysen und kein Tracking stattfinden. Ähm, aber was wir eben durch unsere, wir haben auch schon repräsentative Umfragen machen lassen äh, und eben auch durch unsere persönlichen Befragungen, das liegt so um die 10 Prozent. Ähm, der Punkt, und da hat Steffen eine ganz schöne Geschichte, der hat einen Freund, der seit vier oder fünf Jahren tot ist, und Steffen wird jedes Jahr an seinen Geburtstag erinnert. Und das sind, das ist im Endeffekt, das ist, natürlich hört sich das an wie eine Kleinigkeit, das ist emotional eine Katastrophe, ja, und, es gibt auch Untersuchungen, dass irgendwann in den 2030er Jahren bei Facebook, wenn es so weitergeht, mehr tote Mitglieder sind als lebendige. Und, und ähm, das ist halt, wir müssen uns einfach generell viel, viel mehr um äh, unser digitales Dasein äh, Gedanken machen, das viel mehr auch wahrnehmen und ein schöner deutscher, schönes deutsches Sprichwort sagt, Eigentum verpflichtet. Ja? Wenn ich sage, das ist mein Account, dann ist es auch meine Aufgabe, mich um meinen Account zu kümmern, wenn mir mal irgendwas passiert.
0: Lässt sich denn sagen, wer sich heute um diese Themen schon kümmert? Also wer kümmert sich um sein digitales Erbe? Sind es eher die Jüngeren, ähm, die digital affin vielleicht? Oder sind es doch auch die Älteren, naja, deren Ableben vielleicht etwas näher ist als bei den ganz Jungen?
2: Also auch, auch hier muss ich, muss ich eine zweigeteilte Antwort geben. Wir, wir können, können auch da nicht, nicht aus Kundendaten äh, irgendwie euch eine Antwort geben, aber eben aus den Analysen, die wir, die wir so gemacht haben und wir sind ganz am Anfang gestartet äh, und waren davon ausgegangen, dass unser Angebot in der Zielgruppe 40- bis 70-Jährige ähm, eigentlich den größten Anklang finden wird. Ähm, und wurden schon sehr früh von Anfang 20-Jährigen dann abgestraft, Ja, warum wir denn äh, sie aus dem Fokus rausnehmen würden. Also es ist tatsächlich eine erstaunliche Gleichverteilung, die nach oben hin ein bisschen abflacht ähm, wo es dann mehr um betreuende Personen geht, die, die dann eben für ihre, für ihre Eltern oder älteren Geschwister ähm, das übernehmen. Ähm, aber es ist wirklich eine, eine, eine sehr, sehr äh, gleiche Verteilung über die Altersgruppen hinweg.
3: Mhm. Ergänzend könnte man da noch, äh, dass sozusagen bei den Jüngeren, da geht es tatsächlich noch gar nicht um das Thema Nachlass als solches. Aber die sehen es halt in unfassbaren Mehrwert überhaupt wieder einen Überblick über ihre Vertragsverhältnisse zu bekommen. Darum, weil das, das ist ja so ein Nebeneffekt sehr positiv, den ich jetzt schon zu Lebzeiten habe, dass ich den Wort mal sehe. Wie viele Verträge, Konten, Abonnements, ich dann habe, äh, teilweise liegt das nur an meinem E-Mail-Postfach rum, wenn ich es nicht vergessen habe, von irgendeiner Registrierungsbenachrichtigung oder sowas. Aber ansonsten gibt es viele, die haben da total den Überblick verloren und melden sich dann, klicken sozusagen permanent auf Passwort vergessen, weil sie nicht mehr wissen, wie das Passwort dafür war. Solche Geschichten.
0: Ich glaube, das kennt jeder von uns und auch jeder äh, der Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, und dass man auch irgendwelche alten E-Mail-Konten hat, die man seit Jahren nicht mehr benutzt und nicht weiß, was damit noch ist. Was kann denn eine Plattform wie Memoresa, was jetzt der Notar nicht kann?
3: Wir haben äh, im Vorfeld schon intensiv mit, Notar, mit einer Notarin hier im Speziellen auch gesprochen in Leipzig, eine recht junge Notarin, ähm, weil wir uns quasi als Ergänzung zu einem Notar sehen. Was ein Notar macht, ist, der kann halt in komplizierten Eigentumsverhältnissen beraten, was, wo, wie, was muss im Testament geregelt sein, damit es dann später es wird immer Streit geben, aber halt etwas weniger Streit gibt. Also diese, diese gesamte Beratungsfunktion für was kommt ins Testament rein, bei schwierigen Eigentumsverhältnissen, das macht ein Notar. Das machen wir niemals. Also wir machen niemals Rechtsberatung in dem Sinne. Im Gegensatz dazu sind wir aber die äh, quasi die intelligente Ablage für alle Arten von Verträgen, die ich habe, Worüber sich ein Notar schon wieder nicht kümmern möchte, weil man stellt sich das mal vor, ich gehe zum Notar, regelt dort mein Testament mit äh, meinen Häusern und meinen Fahrzeugen und meinen drei Ehefrauen und dann gehe ich morgen nochmal hin, weil ich einen neuen Handyvertrag abgeschlossen habe, da müsste ich ja mein Testament ändern und das ist so ein Modell, das funktioniert überhaupt gar nicht, deswegen passen wir da echt gut zusammen und die Notarin selbst hat gesagt, Herr Stunzig, Herr Moresa, ist total super, weil wir Anwälte, wir können halt diese Beratung, wir können das analog, aber digital, das ist halt nicht unser Butter und Brot. Wenn das jemand uns abnimmt, der das gut kann, dann ist das eine super Unterstützung.
0: Hm, verstehe. Vielleicht können wir mal jetzt in die Praxis gehen. Wie würde das denn aussehen, wenn ich mit euch meinen digitalen Nachlass beziehungsweise auch ganz aktuell meine Verträge regeln will? Ich rufe euch an und ähm, schließe dann einen Vertrag auf, auf Lebenszeit oder über Jahre oder wie, wie mache ich das dann?
2: Also ja, man, man kann uns theoretisch anrufen. Wir, wir, wir bieten einen Rückrufservice an, wo man dann auch wirklich einen Termin bekommen kann. Prinzipiell ist aber unser Ziel, dass das Ganze webbasiert funktioniert. Also wir haben, es war tatsächlich eine der größten Herausforderungen und es wird auch immer eine große Herausforderung bleiben, sehr, sehr viel Zeit und Hirnschmalz in UX und UI gesteckt um eben eine möglichst perfekte Nutzerführung anbieten zu können. Das heißt, wir wir bieten nicht nur irgendwelche leeren Ordner an, wo man dann irgendwas dann reinstopft, sondern es gibt verschiedene Kategorien. In den Kategorien nehmen wir eine Kategorie, zum Beispiel Versicherung. Wirst du dann auch nochmal darauf hingewiesen, Achtung, es gibt Lebensversicherung, Rentenversicherung, es gibt Hausrat, Auto, Haftpflicht, keine Ahnung. Also wirklich sehr, sehr viel. Es ist auch ein, ein ständig wachsender Bereich. Und wenn ich dann einen Vertrag zum Beispiel dort hinterlegen möchte, wird mir angeboten, was ich als Regelung hinterlegen möchte. Ja, also es kann ja sein, dass das ein Vertrag ist. Nehmen wir mal ein klassisches Beispiel Mobilfunkvertrag. Ja, ich habe persönlich einen Mobilfunkvertrag und auch wenn ich verheiratet bin, macht das total Sinn, wenn er automatisch gekündigt wird, wenn ich versterbe. Weil was soll meine, meine Frau mit meinem Mobilfunkvertrag? Dann kann ich anklicken, äh, im Falle meines Todes kündigen. Ich kann aber auch äh, anklicken, ähm, bitte hier liegen lassen. Dann werden eben die Vertrauenspersonen im Falle meines Todes über die Existenz dieser Verträge informiert. Oder ich kann mich später entscheiden, kann auch sein, dass es jetzt was ist, was mir gerade nicht wichtig genug ist, worüber ich äh, mir jetzt Gedanken machen möchte.
3: Und das, das ist genau das Ding. Also das Thema Us Usability. Wir haben auch hinterlegt, die Vertrags eine Vertragsanbieter-Datenbank, die kontinuierlich wächst, auch durch, das, durch den Input von unseren Nutzern. Das heißt, wir werden idealerweise in naher Zukunft halt alle wichtigen Vertragsanbieter Deutschlands oder halt des deutschsprachigen Raums in der Plattform drin haben. Die kannst du einfach auswählen durch ein Suchfeld. Oder was jetzt in den nächsten Versionen live geht, ähm, was bedeutet für mich Vertrag hochladen? Ich habe den Vertrag vor mir liegen, sei es ausgedruckt, sei es ein PDF. Ich mach, ähm, lade sozusagen das PDF ins Portal hoch und äh, wir haben eine KI im Hintergrund, die halt sagt, ah, das ist ein PDF, da oben steht der Versicherungsname drin, das ist eine Versicherung vom Typ so und so mit der Nummer, füllen das schon für dich aus und du sagst dann halt nur noch ja, das stimmt und bist fertig. Also das Ziel ist, mach Foto und klick auf OK und dann ist der Vertrag da. Also so auf dieser Basis wollen ähm, wir das entwickeln, damit es für dich sozusagen die Hürde, jetzt dich zu überwinden, aufzuräumen, möglichst niedrig ist und nicht erst beim nächsten äh, langen, regneten Wochenende.
0: Ja, das ist wahrscheinlich immer die größte Hürde, die auch alle von der Steuererklärung kennen. Und wie ist das jetzt bei meinem digitalen Nachlass? Gebe ich dann bei euch meinen Facebook- oder Instagram-Nutzernamen und meine Kennwörter an und was kann ich da verfügen?
3: Genau, also bei den Social-Media-Konten, da brauchen wir an der Stelle nur deine, deinen Nutzernamen, was dann in der Regel deine E-Mail-Adresse ist. Und ist dann je nach ähm, Social Media Netzwerk äh, kannst du dann sagen bei Facebook zum Beispiel ähm, stilllegen oder halt kündigen oder übertragen das sind so drei Dinge, beim übertragen musst du dann halt jemand anders angeben, an den das dann halt übertragen wird und so unterscheiden wir halt je, je äh, Vertragspartner sozusagen was da, halt, was da halt geht das häufigste, das einfachste ist halt wirklich kündigen das geht prinzipiell überall ähm, und bei einigen halt so kommen halt noch so Sondervarianten mit hinzu
0: sind denn da alle Netzwerke, die es so gibt, gleich, äh, gleich einfach im Umgang mit solchen Dingen? Oder gibt es auch welche, wo ihr sagt, da ist es irgendwie schwierig, äh, das Konto eines verstorbenen Nutzers, einer verstorbenen Nutzerin zu löschen, zu transferieren?
2: Bei vielen, bei vielen Sachen ähm, wird, äh, wird sich noch ein standardisierter Prozess entwickeln müssen. Weil dieses Thema, dass die die Nutzer sich wirklich drum kümmern, was was mit den Daten nach ihrem Tod passiert, ist tatsächlich halt auch noch nicht so weit getrieben, dass es jetzt einen einen standardisierten Prozess, der über alle Social Media Anbieter hinweggezogen werden könnte, gibt. Da sind wir dann in der Pflicht. Ja, wir, müssen, wir müssen das halt regeln. Ähm, natürlich versuchen wir das auch für uns so einfach wie möglich immer zu regeln. Ja, aber ähm, am Ende des Tages werden wir auch äh, in die manuelle Arbeit gehen, wenn das dann nötig sein sollte. Aber ich glaube auch, dass es da eine, eine Entwicklung geben wird durch Plattformen wie uns äh, und auch den, das gesteigerte Bewusstsein, äh, dass es wichtig ist, sich um solche Dinge zu kümmern, äh, auf der anderen Seite.
3: Auch eine Ergänzung dazu. Äh, da, wir sind sozusagen gerade genau zum richtigen Zeitpunkt unterwegs, denn ein äh, Apple, wir kennen das alle, die, die Firma, hat jetzt in dem letzten, äh, was glaube ich iPhone-Update, äh, gab es in der Software eine Neuerung, ein, also unter den Neuerungen eine, äh, die ging halt um das Regeln des, oder das Bestimmen des digitalen Nachlasses, wo die halt erstmal nur eine Person benennen, wo ich das dann halt hin übertrage. Also unabhängig davon, was da jetzt drin ist, haben sozusagen die großen Player auch das Thema ich möchte das irgendwie regeln. Und das ist ein Thema, was jetzt gerade sozusagen immer, immer relevanter wird.
1: Ist ja wirklich eine recht junge Entwicklung noch. Also wenn man ein bisschen so ein paar Jahre zurückschaut, es gab 2012 ja einen relativ aufsehenregenden Fall, in Berlin ist da eine 15-Jährige im U-Bahnhof gestorben, vom Zug überrollt worden. Und die Mutter wollte danach an das Facebook-Konto ran, weil sie die Vermutung hatte, es könnte Selbstmord gewesen sein. Das war damals gar nicht möglich, auch rechtlich nicht möglich, bis dann 2015 überhaupt das Landesgericht Berlin, äh, das Landgericht Berlin äh, beschlossen hat, ja, es ist okay, auch ein Facebook-Vertrag geht wie andere Verträge auf die Erben über. Und 2018 hat dann der Bundesgerichtshof das nochmal bestätigt. Ähm, das heißt, die Entwicklung ist einerseits noch sehr jung auf der anderen Seite sehe ich auch eine riesen Herausforderung. Wie wissen denn überhaupt dann die Erben, dass es so Profile gibt? Also vielleicht auch im Fall eurer Lösung. Wie weiß dann die Mutter überhaupt, wo auf Facebook, TikTok, Instagram, wo auch immer die Tochter Konten hatte?
3: Ja, das, ist, das ist genau unser Ansatz. Also im Gegensatz zu dem, ich bin gestorben und jemand muss für mich aufräumen, ist es bei uns so, wir möchten, dass der Nutzer, die Nutzerin zu Lebzeiten kontrolliert, sozusagen ihr Ende regelt. Das bedeutet, als Antwort auf deine konkrete Frage, die Mutter oder so, die informieren wir gar nicht, außer die Tochter jetzt in dem Fall ist halt bei Memoresa, hat halt ihr Facebook-Konto hinterlegt und hat halt eingetragen, wenn ich sterbe, gibt's bitte meiner Mutter die Daten weiter. Das heißt, es ist umgekehrt so, ich regle als Nutzer die Dinge, die ich regeln möchte. Wir als bei stellen fest, dass du gestorben bist. Und dann gehen halt sozusagen, dann werden die Leute, die du informieren wolltest, darüber informiert, dass dort noch etwas liegt. Das ist genau der Weg. Wie erfahrt
1: ihr denn, dass jemand gestorben ist?
3: Da haben wir drei ähm, Varianten bieten wir dort an. Das eine ist ähm, so ein Thema Vertrauensperson. Du als Nutzer Nutzerin benennst uns eine Vertrauensperson, die uns im Falle deines Ablebens informieren soll. Es hat den Vorteil, es ist quasi eine kostenlose Geschichte, hat den Nachteil, es ist unfassbar unsicher, weil die Vertrauensperson ja dann idealerweise Vertrauensperson ist, weil sie um dich trauern möchte nach deinem Tod und jetzt nicht in irgendeinem Internetportal was eintragen soll. Die Variante 2 äh, funktioniert in Deutschland äh, genauso sicher wie bei einem Notar. Äh, wir haben einen Weg äh, gefunden, nicht erfunden, sondern gefunden, wie wir faktisch testamentarisch regeln können, dass wir beim Tod bei der, äh, quasi informiert werden vom Nachlassgericht, dass du gestorben bist. Das ist dann so ähnlich wie bei so einer Testamentseröffnung mit den Erben. Das ist genau das gleiche Prozedere, was die Notare in Deutschland tun. Das haben wir sozusagen nachempfunden mit genau den gleichen Partnern. Das kostet dann halt einmal eine etwas größere Gebühr, weil wir sozusagen dann dein nennen wir es mal Intu Testament beim Nachlassgericht einreichen müssen. Dafür ist es dann aber halt genauso sicher und es, muss, es ist kein Dritter im Boot, sondern wir werden informiert. Und die Variante 3 ist dann faktisch so eine Kombination, wenn du sowieso zum Notar gehst und dort deinen dein Nachlass, deine Beratung regeln möchtest, bekommst du halt von uns noch so einen kleinen Textbaustein mit, der mit ins Testament rein soll. Und dann ist dann faktisch sozusagen die Information, dass wir informiert werden, ist dann halt auf deinem normalen Testament mit drauf.
1: Und ich jetzt als Angehöriger, als Erbe, was sehe ich dann? Also ich bekomme dann Zugriff im Prinzip auf die Dokumente, die hinterlegt wurden oder was ist das, was ich dann tatsächlich zu Gesicht bekomme? Das, was du zu Gesicht
3: bekommst, das sind genau nur die Dinge, die die Verstorbene wollte, dass du zu Gesicht bekommst. Du bekommst nicht als Erbe automatisch Zugriff auf ein Konto oder sowas, sondern wenn jetzt die Verstorbene sagt, nee, das ist zwar, also jetzt bei mir, meine Frau ist verstorben und die mag mich, mochte mich vielleicht doch gar nicht so sehr und hat alles nur ihrer Freundin freigegeben, dann sieht die faktisch alle Dokumente, Verträge und ich kriege davon gar nichts mit. Das ist so ein, quasi so ein, ein besonderes Szenario. Aber das ist halt genau möglich. Und das meinen wir halt mit der Nutzer. Die Nutzerin hat bei uns die Kontrolle darüber, was mit den Dingen passiert. Und das geht nicht dadurch, dass irgendjemand was in irgendeinem Schrank findet oder irgendwie so ein Kram. Und es bekommt auch niemand Vollzug auf irgendwelche Dokumente. Also es ist nur, das möchte ich die sehen, das möchte ich die sehen. Wir hatten das gerade diese Woche, das Thema es gibt ja auch so Abonnements für Dienste im Internet, die vielleicht, wo ich mich jetzt nicht unbedingt, also wo ich mich dafür schämen würde, wenn die meine Tochter dann am Ende mal auflösen muss oder meine Frau oder vielleicht habe ich eine Geliebte, und der habe ich vielleicht auch Verträge. Das soll nicht wirklich jeder wissen. Und das sind halt genauso Dinge, wo ich sage, nee, diese Information, das, ich nenne es mal Schmuddelkram, das wird bitte mal anonym von Memorisa schon mal gekündigt werden und dass es jemand merkt. Und die Sachen, die sind wichtig für meine Frau, für die Vorsorge, das sind für meine Kinder, das ist für meinen Geschäftspartner irgendwie so. Und ich, ich mache das kontrolliert für
2: jeden einzelnen Sachverhalt, den ich quasi regeln möchte. Und feiner Zusatznutzen, ich kann mich halt auch jederzeit umentscheiden. Ja, also wir hatten vorhin das Thema Testament schreiben und zum Notar gehen, ja, ich kann also, solange ich noch lebe und entscheidungsfähig bin, kann ich auch sagen, okay, das habe ich jetzt zwar meiner Tochter eigentlich für den Todesfall freigegeben. Aber irgendwie war die die letzten 18 Monate gar nicht so nett zu mir und jetzt gebe ich es doch lieber meiner Frau frei. Ja, Das ist ein Klick. Ähm, und <lacht> solange ich noch nicht gestorben bin, A, kann ich es machen und B, bekommt auch niemand der Begünstigten davon was mit. Ja, also es ist wirklich extrem hohe Souveränität über meine digitalen Angelegenheiten.
1: Mhm. Angenommen, ich käme jetzt zu euch, würde mein Nachlass über euch regeln. Ich hoffe jetzt, ich lebe noch 30, 40, vielleicht 50 Jahre wie könnt ihr sicherstellen, dass meine Daten dann noch da sind und meine Erben dann auch dran, dran
3: das, das, also das ist eine, eine zweigeteilte Frage. Ähm, äh, wir als Memoresa wir machen, machen ja zwei Versprechen. Zum einen, deine Daten liegen bei uns, also sicher und organisiert und strukturiert. Und äh, wenn du das dann möchtest, dann treffen, führen wir dann irgendwelche Regelungen aus. Und gesetzt den Fall, Memoresa wird es in, keine Ahnung, fünf bis zehn Jahren nicht mehr geben. Dann ist das ja nicht ein Ende, was jetzt, so jetzt sofort passiert, sondern es wird sich irgendwie andeuten. Und dann bieten wir jetzt schon die Funktion. Du kannst also jetzt als Nutzer jederzeit deine Daten exportieren. Du kriegst auf einen Knopf und kriegst dann halt eine große Datei. Da sind alle deine Dokumente, alle deine Texte, Notizen, Nachrichten, alles komplett drin. Du kannst es dann wegen mir, auch wenn dir Memoresa nicht mehr gefällt, runter kopieren, packst es Warners rein in den anderen Dienst, wenn es was Neues gibt. Also da, deine Daten gehen dir niemals verloren. Diese Regelungen später, äh, die können wir dann allerdings nicht mehr ausführen, wenn es uns dann nicht mehr gibt, weil es uns dann halt nicht mehr gibt. Und dafür müssten wir dann halt einen Nachfolger finden. Aber für, diese, für den Fakt, äh, Daten deine Datensammlung, die geht sozusagen niemals verloren.
1: Jetzt haben wir vorher schon über das quasi das Leben, das digitale Leben nach dem Tod gesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr da Einsicht habt in eure Daten. Wie häufig kommt es tatsächlich vor, dass jemand seine Social-Media-Accounts dann eigentlich noch in diesen, ja, in diesen Erinnerungsmodus setzen lassen, damit auch nach dem Tod zumindest das digitale Social-Media-Leben noch weitergeht?
2: Enttäuschende, inhaltlose Antwort an dieser Stelle. Wir haben keine Einsicht in diese Daten. Also nochmal, Kundenversprechen ähm, wollen wir nicht, machen wir nicht, können wir aber technisch auch nicht. Also weil es ist einfach nicht äh, darauf angelegt, dass wir irgendwas analysieren, ähm, auch wenn es sehr niederschwellige Analysen wären an der Stelle. Ja, ähm, nur wir wollen uns halt ganz deutlich an der Stelle abgrenzen. Äh, wir gehen sogar so weit, dass wir unterschiedliche Datenschutzbestimmungen auf der Webseite und im Portal haben, auf der Webseite findet bei uns das ganz normale Google Analytics und Whatsoever statt. Ähm, Im Portal gibt es gar nichts.
0: Ich überlege die ganze Zeit, wenn ich euch zuhöre, was ich denn wollen würde, wenn es mal soweit ist. Und ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde wollen, dass alle meine Profile gelöscht sind. Wie ist es bei euch?
2: De also definitiv. Äh, <lacht> wobei ich zugeben muss, dass ich äh, nicht, nicht sonderlich äh, Social Media aktiv bin. Ähm, aber ich, nochmal, ich habe die, die die Kernaussage, ja, äh, Eigentum verpflichtet. Ich bin halt eben auch der Meinung, dass äh, solche Sachen, und, und da geht es dann tatsächlich auch so weit, dass ich sage, auch die Bilder, die ich irgendwo gespeichert habe und alles sowas, das ist mein Eigentum und wenn Eigentum verpflichtet, dann ist es auch meine Aufgabe, mich darum zu kümmern und nicht dann meinen Hinterbliebenen äh, diese grauenhafte äh, Aufgabe äh, zu überlassen, äh, das durchzugucken und zu entscheiden, äh, das ist Kunst oder das kann weg. Ähm, ja, also das äh, finde ich furchtbar und und natürlich äh, habe ich auch im, im privaten Umfeld schon den einen oder anderen Todesfall miterlebt ähm, und auch wenn wenn das zu den Zeiten noch lange nicht so digital war ähm, Alleine, wenn, wenn du äh, so Sachen wie Briefe durchgucken oder Korrespondenz durchgucken oder äh, selbst Bücher, ja selbst bei Büchern ist es schwierig zu entscheiden, ähm, ja, hm, das hebe ich auf oder nicht, weil selbst ein profaner Gegenstand wie ein Buch ähm, kann, kann emotionale äh, Dinge bewirken und ähm, unser Wunsch ist es halt, dass, dass alle so weit wie möglich ihre Hinterbliebenen von solchen Sachen frei halten und es ist eigentlich, ist es, einfach, ja? es ist einfach. Und es ist eben eine Win-Win-Situation. Ich selber bin ja auch in meinem in meinem Leben noch noch viel sortierter und auch ich möchte noch viele Jahre verbringen. Und je, je besser ich mich um meinen Nachlass digital kümmere, desto aufgeräumter bin ich auch im Hier und Jetzt für mich selber. Ja? Also es ist keine altruistische Geschichte, sondern es ist tatsächlich auch ein Stück weit Eigennutz und eigener Vorteil.
3: Ich würde, also meine Antwort auf die Frage, also ich kann das nicht mit Ja oder Nein beantworten, sondern so eine typische Beraterantwort, es kommt darauf an. Denn ich habe ja zum Beispiel mein Social Media, sowas wie Facebook oder LinkedIn oder so, das möchte ich, das soll weg. Dann habe ich allerdings ja noch einen Haufen Online-Geschichten, so Fotoalbum, was ich halt mit meiner Frau, mit meinen Kindern teile. Das soll natürlich nicht gelöscht werden, sondern... Da bin nur ich als ein Nutzer sozusagen raus, oder ich möchte es vielleicht, ich möchte die Besitzrechte an dann meinen, meinen ältesten Sohn oder sowas übertragen. Und so muss ich mir tatsächlich halt, wenn ich drüber nachdenke, also über mein Playstation-Konto mit meinen ganzen Spielen drin, das kriegt alles komplett meine jüngste Tochter, weil das möchte die halt haben, so. Und das ist halt wirklich, du überlegst halt pro Kontotyp, hm. Was mache ich damit? Und wenn du damit anfängst, darüber nachzudenken, kommst du dann vom Hundertsten ins Tausend. Und dann fällt dir nach, ach nee, da habe ich ja auch noch was. Ach, da war ja auch noch was. Und eigentlich geht es sozusagen darum, erstmal die Sammlung anzulegen und um dann zu entscheiden, okay, das soll weg. Oder übertragen oder was auch immer.
0: Ja, ihr hattet ja vorhin kurz gesagt, jeder Deutsche hat im Schnitt, ich weiß nicht, ungefähr 100, 100 verschiedene Online-Accounts. Ich habe dann erst gedacht, nee, nicht so viele. Aber jetzt, wo wir so darüber sprechen, denke ich, vielleicht doch. Vielleicht stimmt es auch <lacht> und gut. Ähm, ich glaube, es ist überhaupt nicht verkehrt, sondern im Gegenteil sehr, sehr gut, sich darüber Gedanken zu machen. Wir kommen jetzt zum Ende dieses Podcasts. Wir stellen jedem Gast, der bei uns ist, immer drei Fragen am Ende. Die würden wir sehr gerne auch euch stellen. Die erste Frage lautet, welchen Social-Media-Account könnt ihr empfehlen? Möchtest du anfangen, Steffen?
3: Ich kann gerne anfangen. Also ich bin Social-Media-mäßig aktuell auf LinkedIn unterwegs, am allermeisten, weil ich gerade recht viele vor allem auch Geschäftskontakte knüpfe und äh, ich bin immer wieder begeistert, wie einfach das auf LinkedIn funktioniert, selbst Vorstände von DAX-Unternehmen oder global einfach mal anzusprechen und mit denen ins Gespräch zu kommen, das finde ich aktuell für mich das wichtigste äh, Netzwerk.
2: Also ich kann mich, äh, äh, ich springe mal auf die Frage auf und äh, schließe mich Steffen tatsächlich auch bei LinkedIn an. Ich habe es eben schon gesagt, ich bin Social Media technisch eh nicht sonderlich viel unterwegs, also ich habe zum Beispiel keinen Facebook-Account. Ähm, und aus den gleichen Gründen wie Steffen und, und mein mein tatsächlicher äh, mein Highlight Kontakt war ähm, der, der Chef des norwegischen Pensionsfonds, der innerhalb von ich weiß es nicht vier Stunden geantwortet hat und mit dem ich seitdem ab und an mal schreibe, also pff, irre, ja also was du früher in der alten Welt nie im Leben hinbekommen hättest.
0: Sehr gut, dann kommen wir doch mal zur alten Welt. Welches Buch liegt dann gerade aktuell auf deinem Nachttisch, Jörg? Was liest du im Moment?
2: Ähm, zweigeteilte Antwort. Ich lese ähm, von Sarah Wagenknecht äh, die Selbstgerechten, ähm, mit großer Freude tatsächlich auch. Und äh, ein, bisschen, ein bisschen Inhalt mehr zu, zu unserem Thema von Annabelle Ternes, äh, ferngesteuert.
0: Packen wir auf jeden Fall unsere Shownotes. Kannst du noch ein Buch empfehlen, Steffen?
2: Also ich bin,
3: wenn ich äh, lese, ist das bei mir meistens, dient das sozusagen zum Einschlafen. Und ich lese dann eher so Fantasy-Literatur. Da war gerade das letzte mehrere Bände von äh, Sam Feuerbach. Und ich lese allerdings nicht im Buch, sondern ich lese dann tatsächlich auf dem Kindle, weil ich bin dann relativ schnell am Ende mit dem Buch und ich kann es kaum erwarten, den nächsten Teil zu kaufen. Deswegen geht es bei mir quasi nur noch elektronisch.
0: <lacht> sehr, sehr gut. Und die letzte Frage ist, was tut ihr denn, um euch zu entspannen? Vielleicht auch von den teilweise morbiden Themen, mit denen ihr euch beschäftigt.
2: Also ich freue, mich, ich freue mich tatsächlich immer, meine Frau arbeitet auch sehr, sehr viel und wenn wir beide mal Freizeit miteinander verbringen können und dann ist es eigentlich auch schon fast egal, was es ist, das ist für mich in der Regel eine großartige Entspannung. Bei mir ist
3: es so, ich laufe sehr gerne, steige jetzt auch langsam wieder die Umfänge und das ist für mich dann total entspannend, wenn ich irgendwie loslaufe, das fällt mir dann meistens noch schwer und dann so nach einer halben Stunde wird es dann schon leichter und dann plötzlich sind zwei Stunden rum, ich habe irgendwie eine hohe zweistellige Kilometerzahl auf meiner Uhr und bin in Gedanken irgendwo ganz woanders und das ist sozusagen für mich die totale Entspannung, alleine natürlich.
0: Sehr, sehr schön, diese Leidenschaft teile ich mit dir. Sehr schön. Ähm, ja, dann bleibt mir nur noch, mich bei euch sehr herzlich zu bedanken für dieses sehr informative Gespräch. Wir haben, glaube ich, viel mitgenommen und auch vor allen Dingen den Appell, Leute kümmert euch, ne? dass man irgendwie das nicht auf die lange Bank schiebt und nicht sagt, ich lebe ja eh noch... Ähm unendlich lange, sondern dass man diese Sachen tut für sich selber, aber eben auch für Freunde und Familie und die Hinterbliebenen, um die nicht zu belasten. Also es lohnt sich. Ich nehme das jetzt auf jeden Fall vor.
3: Ich kann das sozusagen noch eine Bemerkung zu dem, ja. äh, ich kann das noch etwas erhöhen. Es gab ja bei uns, oder es gibt immer noch diese Plakatwerbung, alle elf Minuten verliebt sich ein Single. Wir wollen jetzt nicht weiter darauf eingehen. Mhm. Äh, ich habe das im, beim Statistischen Bundesamt mal recherchiert, alle 39 Minuten stirbt in Deutschland jemand tödlich an einem Haushaltsunfall. Alle 39 Minuten. Also ich muss nicht 80 werden, ich kann jetzt auch mit 47 einfach in der Küche ausrutschen oder im Bad und dann war es das auch. Also das nur mal, um den Appell noch etwas zu
2: bekräftigen.
0: Aber am besten alle nicht. So. Nee. Wir leben alle noch lange. Vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr da wart.
2: Danke euch. Danke. Vielen Dank von unserer Seite. Das hat viel Spaß gemacht.
0: Das war Steuerung alt entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf wwwbitcomorg podcast.